0: Bueno, Francia Ya se acabó, ¿verdad? Es que me tienes el televisor apagado Yansari, ¿por qué me apagaste el televisor? Parece, bueno, hace un minuto que entré aquí a la cabina Estaba ganando Francia 2 a 0 Así que parece que vamos a una final Francia-Argentina Este domingo, vamos a hablarle eso Vamos a hablarle de otras cosas de deporte Vamos a hablarle del proyecto de estatus Yo le dije aquí el lunes, ¿verdad? Fue el lunes a Sonia Valentín Que yo tenía 65% de probabilidad O sea, que pensaba que había un 65% de probabilidad de Que el proyecto iba a bajar el floor y iba a ser aprobado pues va a bajar el flow, así que vamos a hablar de eso y las reacciones que tenemos hasta ahora eso voy a discutir también con el panel Sangre Nueva, con Orlando y Mariana y tenemos un interludio musical, recibimos a profesores y estudiantes de la Escuela Libre de Música que nos van a hablar de su casa abierta, su open house para la matrícula del próximo año así que no se vaya, ¿cómo que no se vaya a nadie? ¿qué es esto? Dios mío, si estoy empezando el programa, que es la que hay, comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy. Miércoles 14 de diciembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com diagonal. Facebook.com diagonal Instagram.com diagonal Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De que vamos a hablar hoy? Día 294 de la guerra en Ucrania. En camino al floor de la Cámara de Representantes Federal. El proyecto de estatus... Interludio musical, hoy recibimos a los muy talentosos estudiantes de la Escuela Libre de Música que nos contarán de su casa abierta y amenizarán una pieza para todos y todas. Ustedes y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte conversamos sobre el... Proyecto de estatus y también pasamos revista al estatus del proyecto que permitiría las demandas por daños ambientales que está en espera por la firma o el veto del el gobernador Pedro Pierluisi y bueno Francia versus Marruecos voy a buscar efectivamente 2 a 0 termina la segunda semifinal el campeón Francia va a poder defender su título en una final contra Argentina este domingo si no me equivoco a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico en lo que apunta a ser un gigantesco partidazo para pelos, ahí estaremos todo el mundo pendiente, Marruecos tendrá oportunidad de luchar por el tercer lugar en eh, un partido el sábado contra Croacia así que muchas felicidades a Francia, muchas felicidades a Argentina esperamos un partidazo este próximo domingo y hablando, cambiando de deportes, el astro puertorriqueño Carlos Correa, anoche, tarde, los medios especializados en el béisbol anunciaron y hoy se confirmó que ha firmado un contrato a largo plazo como él quería con los gigantes del San Francisco. Los gigantes y Correa acordaron, nada, un contrato modesto, sencillo, 350 millones de dólares por 13 años, así que más o menos estamos hablando de casi ¿cuántos son? vamos a ver aquí 26.92 millones por año eh, claro, va a vivir en California así que la mitad de eso se le va a ir en impuestos pero de todos modos yo creo que 14 milloncitos al año da para algo, además obviamente pues en San Francisco tiene acceso a eh, otro tipo de marcas, a otro tipo de auspicios, etcétera, etcétera. Y está en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Así que felicidades a Carlos Correa, a su equipo de trabajo. Correa se arriesgó este año firmando un contrato solamente de dos años con una opción eh, para salirse al primer año con los Twins de Minnesota porque él pensaba que podía conseguir un contrato mucho más grande como... El que consiguió, así que nuevamente muchas felicidades y hablando del el béisbol local, la liga de béisbol profesional Roberto Clemente Walker en la acción. Ayer mis cangrejeros de Santurce obtuvieron la tercera victoria al hilo, derrotamos a los gigantes de Carolina. Oye, que ha sido difícil ganar ¿no? a los gigantes en esta temporada. Yo creo que es la segunda victoria sobre los gigantes de Carolina. Le ganamos 3 a 0 en lo que nuevamente fue un duelo de pitchers. Oye, esos juegos de Santurce, como el picheo tan bueno. En verdad, el picheo está bueno en toda la liga. Van a las millas, Alex. Ayer estábamos en el séptimo inning y no eran ni las 9 de la noche. O sea, literal, Pensábamos todo el mundo que íbamos a llegar a casa a las 10 y pico. Llegamos un poquito más tarde, pero en efecto. Hoy la acción se reanuda en el Bithon. Recibimos a los Leones de Ponce. Y eh, ahora mismo está más cerca me buscar aquí la tabla de posiciones. Eh, pero la liga sigue bien apretada. La posición Caguas continúa en la delantera. Pero está a solamente un juego de Carolina, que está en el segundo lugar. Los indios en el tercero y los cangrejeros de Santurce en, el, en la cuarta posición. Eh, dos partidos detrás del de primer lugar. Así que esencialmente del 1 al 4, lo que hay son dos partidos de diferencia. Cualquier cosa puede pasar. Queda esencialmente poco más de 13 partidos más o menos por equipo, para que se decida la temporada. Y hablando de los cangrejeros, pero ahora los del básquet, hoy también se anunció un cambio estelar entre los cangrejeros de Santurce y la nueva franquicia de Manatí, los Osos de Manatí. Santurce le envió a los Osos de Manatí a el estelar eh, guard y eh, canastero de tres, Isaac Sosa, por un cambio por la, una de las nuevas estrellas jóvenes de Puerto Rico, que se vistió de héroe en el partido de la selección de Puerto Rico contra Uruguay, Alfonso Plomer, eh, y un turno de primera ronda en el draft del 2023. Así que, por lo menos midiendo la temperatura de los fanáticos de los cangrejeros en los chats que yo estoy, en los grupos de Facebook que yo estoy, estamos bastante con Intentos bastante forpeados con, con la movida. Así que, qué bueno, el BCM ya está por empezar. Si no me equivoco, es en marzo que comienza. Así que estamos al otro lado. Y en tema financiero, hoy la R Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos se reunió y, eh, como era esperado, aumentó la tasa de intereses, pero la aumentó menos de lo que llevaba aumentando en las últimas veces. Este año, si no me equivoco, ha subido la tasa de interés cinco veces, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Pero cada vez que se sube, se estaba subiendo 0.75, o sea, eh, un tercio de punto. Hoy solamente la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 0.50, lo que eh, construye, eso lo que hablamos ayer, de que los números de la inflación para el mes de noviembre, de octubre, perdón, no, de noviembre, sí, eh, había mostrado que estaba bajando la inflación, por lo menos estaba desacelerándose el, eh, la velocidad con la que los precios subían, así que son buenas noticias dentro de las malas noticias que representan la inflación. Y hoy en cuanto a Ucrania, solamente tengo dos notas. Eh, en el frente militar, interesante, reaparecieron los drones militares, los drones de ataque que Irán le ha vendido a Rusia. Estos son unos drones explosivos, kamikaze, que se manejan por control remoto y que han sido utilizados en los distintos frentes por Rusia, si no me equivoco, desde del verano un poco más desde el verano esencialmente desde la contraofensiva de Kharkiv de Ucrania eh, no se habían visto por varias, varias semanas no se había visto ningún dron en el campo de batalla se especulaba que quizás había un problema técnico eh, entre eh, eh, técnico verdad con la 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 tecnología, ¿no? la manufactura, pues parecería que ese problema técnico Rusia lo resolvió y hoy regresaron al frente de batalla, pero a la misma vez Ucrania anunció que los 13 drones que fueron lanzados en dirección de la capital Kiev fueron derribados por las defensas territoriales ucranianas y que no ninguno alcanzó su blanco destinado, así que ya veremos. Y en el frente económico hoy, el ombudsman del gobierno ucraniano, que es una figura como un contralor eh, de, la, de la figura del contralor en Puerto Rico anunció que según cifras preliminares del gobierno, 20% de la población ucraniana ha salido del país desde que comenzó la guerra adicional a eso, otros 4.9 millones de personas eh, están eh, se han, han sido des desplazadas eh, internamente, ¿no? o sea que han tenido que Salir de su ciudad, de su pueblo y moverse a otro lugar en eh, la propia Ucrania. Nada, perdónenme aquí, que estoy coordinando con Alex y con Yansar y nuestros invitados que vienen por ahí, pero, pero, pero. Tan tarde. Que corran. Que suban las escaleras, que no cojan los ascensores y que corran. Bueno, anyway. Eh, entonces, <ríe> adicional a eso, ¿verdad? Ya, eso, perdónenme. Ahí, Hasta ahí el tema de Ucrania hoy. Hablemos. De lo que llevamos discutiendo Básicamente todos estos días El proyecto de estatus Que tal como yo les adelanté en este micrófono Aparecieron Bueno, no sabemos si aparecieron los votos Eso se mañana cuando se vote Pero Habemos consenso Todas las partes llegaron a un acuerdo A pesar de el pataleo Y los intentos de sabotaje a último minuto de Jennifer González Y en la tarde de hoy se puso en el calendario de votación para mañana la eh, el proyecto de ley que entiendo yo que ahora mismo ni siquiera hemos, hemos, hemos visto el texto final y claro ese texto final puede estar eh, puede ser enmendado mañana también en el floor pero eh, pues esencialmente tenemos que decir que hay acuerdo y uno presume que si Steny Hoyer el portavoz de la mayoría lo va a traer a votación es porque él tiene los votos y de hecho, eh, leo de lo que ha dicho Steven Hoyer, tras fortalecer el lenguaje, estoy leyendo el nuevo Com, tras fortalecer el lenguaje sobre el acceso a la ciudadanía estadounidense bajo la libre asociación, el liderato demócrata de la Cámara de Representantes decidió llevar a votación mañana jueves el proyecto 8393 que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Nunca ha tenido un gran apoyo republicano para avanzar proyectos sobre el estatus de la isla, dice Hoyer, el líder de la mayoría demócrata, confirmó la decisión. La medida será considerada esta misma tarde en el Comité de Reglas, donde se definirán las normas del debate de mañana y las enmiendas, si algunas a considerar. Esta histórica legislación le otorgará a los puertorriqueños la libre determinación que merecen y les permitirá determinar el futuro de la isla por ellos mismos, indicó Hoyer. La congresista puertorriqueña y campeona de Puerto Rico, Nidia Velázquez, fue a Twitter y puso luego, de lo puso en inglés, estoy traduciendo. Luego de 124 años de colonialismo, los puertorriqueños se merecen un proceso limpio, transparente, justo para finalizar el problem, la pregunta del estatus, la cuestión del estatus. He, he trabajado sin descanso durante mis años en el Congreso para lograrlo. Estoy looking forward. Eh, ¿Cómo traduzco eso? Bueno, entonces sé, Looking forward para hacer historia mañana. Así que esas son las expresiones de la congresista Nidia Velázquez. Mientras tanto, Jennifer González en su, eh, en su página de Facebook eh, dijo que eh, hoy le notifico que acabo de ver el texto final del proyecto y estoy de acuerdo con el mismo. Así que le he dicho al líder de la mayoría que estoy obviamente dispuesta a que el proyecto baje a votación mañana. El líder de la mayoría me ha notificado que lo va a enviar al comité de reglas, que es como procede administrativamente aquí. Eso será en el día de hoy. Si no lo ha sometido y hasta hace unos minutos volvemos a ver. Así te que tenemos esperanza de este que este proyecto baje mañana al hemiciclo de la Cámara y que por primera vez... Puerto Rico tenga un proyecto de estatus que sea auto ejecutable y que provee opciones de estatus no territorial, no colonial. Eso para mí es un logro grande. Mientras tanto, el gobernador de Puerto Rico anunció que hoy se montó un avión y que estará mañana presenciando el voto. Dice Pedro Pierluisi, sí, esta tarde parto para Washington porque la información que tengo es que el proyecto va a bajar a votación en el pleno en el hemiciclo de la Cámara Federal en el día de mañana. Yo voy a estar allí presente junto al líder de la mayoría para asegurarme, asegurarme que en las filas demócratas básicamente todos o si no la inmensa mayoría apoyen el proyecto. Sé que la comisionada residente va a hacer el esfuerzo para que se unan miembros del Partido Republicano para apoyar la medida. Mañana va a ser un día histórico. Me perdí dónde estaba aquí porque esto va a sentar un precedente que no habíamos tenido. Así que esas son las expresiones del gobernador mientras tanto en el PPD el presidente del partido José Luis Dalmau bueno pues no está muy contento y reclamó al gobernador Pedro Pérez y a la comisionada residente Jennifer González que concentren todos sus esfuerzos en asegurar la aprobación de la asignación presupuestaria federal sobre Medicaid para Puerto Rico para evitar el precipicio fiscal de la reforma de salud de los médicos indigentes del país en vez de comprometer tiempo esfuerzo y recursos en discutir una legislación de estatus controversial y que no tiene posibilidad alguna de convertirse en ley. También otros en el PPD salieron hoy a favor del proyecto, específicamente la facción soberanista, la facción más liberal. El ex gobernador Aníbal Azodoviglá, el ex juez de la Paratí y presidente de la Cámara Carlos Vizcarrondo, el representante Luis Raúl Torres, el alcalde de Hormiguero Pedro García, el licenciado Rafael Coxalomar, entre otros lideratos de ese partido y otras personas que no son del partido también, como el comentarista y colega Néstor Duprey salieron a apoyar el proyecto. Mientras tanto, a esta hora, antes de entrar al aire, eh, no habíamos recibido ninguna expresión de Victoria Ciudadana ni del PIP, eh, yo tengo una información extraoficial de que ambos van a apoyar también el proyecto, puedo estar equivocado pero esa es la información extraoficial que tengo si surgiera algún tipo de información durante el programa, lo dividimos al aire si alguien ha escuchado o ha visto algo me pueden escribir en Twitter, twitter.com y con mucho gusto lo discutimos y de este tema vamos a hablar luego de la pausa porque ahora vamos a hablar de cosas nítidas, de cosas mucho mucho más chéveres y es que específicamente, bueno, vamos lléveselo maestro
1: como un baluarte a un instrumento que encierra los encantos de mi tierra con un típico estandarte por el sendero del arte hace instrumento reseño pero sin embargo sueño que el pueblo que tanto adoro disfrute el eco sonoro del cuatro puertorriqueño
0: Esa música que ustedes escucharon fue interpretada por varios estudiantes actuales de la Escuela Libre de Música, nuestros vecinos aquí de este barrio de Rey. Y para contarnos un poquito de quiénes son estos estudiantes y qué hacen aquí, le damos la bienvenida al profesor Víctor Vázquez. Bienvenido, profesor. ¿Y qué es la que hay?
2: Buenas tardes, felicidades a todos, a los escucha y a ustedes, a Luisito. Gracias por tenernos aquí.
0: Gracias a usted, gracias a usted. Y cuénteme un poco, hábleme, ¿quiénes son estos cuatro estudiantes que tenemos Muy con bien, nosotros? Muy bien,
2: pues tenemos con nosotros parte del conjunto típico eh, de la Escuela de Libre de Música dirigida por la profesora Maribel Delgado. Entre ellos está la joven Ariana Hernández, cantante. La voz, la voz. La voz. <risa> tenemos también a José Piñero, cuatrista. <risa> <risa> tenemos a Diel Rodríguez en el otro cuatro, y el señor Sebastián Creque en la guitarra.
0: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué es la que hay? Y cuénteme, profesor, digo, en esta época navideña se acostumbra que en la radio lleguen trullas y parrandas, claro. y eso es parte de verdad de nuestra, de nuestra idiosincrasia y de nuestro ambiente radial. Pero hoy ustedes están aquí para darle promoción a algo específico. ¿De qué se trata?
2: Sí, específicamente estamos aquí para, para darle promoción a lo que es la Casa Abierta, uh -huh. la Casa Abierta de nuestra institución, la cual pues para nosotros es bien importante, ¿verdad? Uh -huh. que, que que la mayor parte de la comunidad participe. Esto va a ser el día 22 de diciembre. El
0: 22 de diciembre.
2: El 22 de diciembre va a estar a, va a, estar a cargo, de, obviamente, de todos los profesores. Van a haber distintos tipos de, de, de presentación, entre ellos el grupo típico, uh -huh. otro tipo de grupos. Este, la Escuela Libre de Música se particulariza porque es la, la única Escuela Libre de Música en Puerto Rico que tiene las dos vertientes, que es la música más la parte académica. Okay. Y pues de ahí han surgido cientos y cientos la de evaluantes puertorriqueños, uh -huh. no únicamente en la música, uh -huh. sino en todo tipo de renglones. Uh -huh, uh -huh. Así que es, eso es lo que básicamente veníamos aquí, obviamente, de ofrecer un poco de música. Claro, Eso claro. es lo que hacemos. Claro. Este, entonces, pues podemos decir también que la Escuela Libre de Música de San Juan, pues tiene, pueden entrar a la, a la, a la página en Facebook uh -huh. y allí va a encontrar toda la información referente a todo lo que vamos a hacer. Y,
0: profesor, un poco, ¿verdad? Esta escuela, según entiendo es escuela de a nivel de escuela superior. ¿qué... Escuela,
2: escuela intermedia superior. Inter, intermedia superior, o sea, de sexto grado. Desde de sexto o grado. O sea, ¿qué
0: que, y está abierto? ¿A qué edades? Que, que, verdad? Si sí, alguien que nos está escuchando es padre, madre, abuelo, abuela de un niño de esas edades, ¿quién es el candidato o la candidata ideal para la Escuela Libre Perfecto. de Música? Perfecto.
2: Eh, qué buena pregunta esa. En sexto y séptimo grado se aceptan estudiantes sin ningún tipo de de, de aprendizaje, de, de conocimiento de instrumentos, ya. ya que son, bueno, pues claro, son...
0: Parte de, parte de los ofrecientos que aprenden.
2: Definitivamente, mm -hmm. y se hace un, un examen de aptitud. Ya de ya. octavo grado en adelante, pues el estudiante debe tener un conocimiento algún tipo de conocimiento de instrumentos y entonces se entra por medio de una audición. Ya. la cual se la cual se hace por los diferentes maestros especializados en el área de...
0: Ya, y ¿no? yo he conocido varias personas graduadas de la Escuela de Libre de Música en mi vida profesional y no solo, y como tú dices, no necesariamente trabajando en la música y, y, y puedo dar testimonio de que no solo salen buenos músicos sino que es una educación de primera y de excelencia así que una alternativa para todos los padres y las madres que quizás pues ven ese talento o ese interés en sus, en sí, sus claro, hijos.
2: Sí, claro, lo que pasa es que definitivamente el arte es una disciplina. Uh -huh. Una disciplina que también nos, nos, nos sensibiliza, uh -huh. cosa que necesitamos en estos tiempos, uh -huh. grandemente. Y los muchachos, pues, obviamente son testigos de eso. Y, y, y como muy bien dijimos, no únicamente han salido músicos, han salido hasta peloteros. Uh -huh. Bernie es de la clase mía, yo Correcto. soy de 86. Correcto. Ella es de la clase del 2016. y ya. nuestra productora sí, aquí, controlla, Hey, yes. Que de hecho,
0: ¿sabes? Que nunca me ha tocado ninguna canción ni ningún instrumento.
2: Ah, pues mira. Menciono. <risa> Muy buena convocatoria. Tira, tirarme <risa>
0: bueno, profesor, el, nuestro público quiere escuchar más música, así claro. que repita, ¿cuándo es la eh, casa abierta? Y si hay que firmar un papel o simplemente puede llegar allí cualquiera. La
2: casa abierta está abierta, obviamente abierta a todo el público, a mm. todos los estudiantes, del día 22 de diciembre. Este será durante todo el día. Y como dije, en la, en el, en la página de Facebook, eh, de la Escuela Libre de Música de San Juan ahí encontrarán la, la promoción de la solicitud y demás para que entonces puedan llenarla en caso de que no puedan llegar a la a, a, a físicamente al, a la escuela
0: Bueno pues ya lo escucharon, la Escuela Libre de Música está localizada a Pasos de Radio Isla aquí en la Avenida Charlón en Atorrey así que pues escuchen ustedes directamente, sin intermediario el talento que tienen los estudiantes de la Escuela Libre de Música Y gracias
2: Luis por la oportunidad Gracias que a ustedes, que me... gracias, Muchas felicidades a todos, a todos. Vamos para allá, muchachos.
0: Así mismo es como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política en el panel Sangre Nueva, con nosotros la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay Mariana. Saludos
3: Luis, a ti, Orlando y a todas las personas que nos
0: escuchan. Y también con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Villalba, Cobamos y Orocovis por el Partido Popular Democrático Orlando Aponte, que es la que hay Orlando.
4: Es la que hay, Luis. Estamos bastante bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien, al igual que todos los que nos escuchan.
0: Me imagino que estás disfrutando de ese fresquito navideño por allá por Barranquitas.
4: Sí, ando por y está frío. ahí está como a 59. El aire, no, no hace falta acondicionar de aire por acá.
0: Yo recuerdo pasar un verano por allá en el barrio Cacao de oroco y en verano hacía frío, así que no me quiero ni imaginar la hora en diciembre. Bueno, mañana... Lo que aparentaba, ¿verdad? Contra todo pronóstico, parece que hay acuerdo y se votará por el proyecto de estatus en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué te parece este desarrollo, Mariana?
3: Pues mira, este, no sé qué decir, de verdad, uno lee el proyecto, eh, suena interesante. Eh, es importante reconocer que no tiene ninguna instancia colonial dentro de las alternativas. Eh, veremos qué va a pasar mañana. Eh, no, no, este, no creo que, que estén las condiciones en el Congreso para que eso pase a segunda.
0: Claro, es, es bastante esperado, ¿no? que este proyecto pues termine muriendo donde todos los proyectos de estatus mueren, que es en el Senado de los Estados Unidos, y ni siquiera el más optimista de los optimistas va a, se atrevería a decir hoy que eso va a tener los 60 votos para evitar un filibuster y los 51 votos o los 50 para eh, pasar a ser firmado por el presidente. Pero creo que no debemos minimizar lo que significa que haya habido un consenso por lo menos entre los demócratas y la comisionada residente y quién sabe cuántos republicanos van a entrar. Y creo que, y lo he dicho muchas veces en este programa, de, apro de, con de aparecer esos votos mañana y que se apruebe, aunque se apruebe con el mínimo de 218 votos en el Congreso, en la Cámara, uh -huh. me parece que este proyecto implica un antes y un después y que de ahora en adelante cualquier discusión seria de estatus entre Puerto Rico y Estados Unidos utilizará este proyecto de punto de, punto de partida Claro, este, proye modelo. este proyecto tiene un, un obstáculo que es el obstáculo según mi teoría del unicornio a cualquier solución final al estatus de Puerto Rico que es la estadidad, ¿no? Y en parte el Senado no va a ver ese proyecto no porque dice no por lo que dice de la independencia ni no por lo que dice de la libre asociación o de la soberano, sino porque dice de la estadidad y porque el Senado simplemente no tiene en agenda nunca jamás darle la estadidad a Puerto Rico y esa es la teoría del unicornio. Pero, dentro de todo, para mí es significativo que Jennifer González y esa facción del PNP se haya podido sentar con Nia Velázquez y a romper décadas de diferencias y lograr un proyecto de consenso que es donde todo el mundo tuvo que ceder y un poco... Dentro de el pesimismo y el cinismo que invade la política nuestra y el análisis político nuestro, me da algo, algo de esperanza, algo de optimismo de que quizás con suerte, con voluntad y con trabajo duro hay camino de consenso en todos los temas, sobre todo un tema tan espinoso y difícil como el estatus. Mientras tanto, Orlando, Dios, ¿y vas a decir algo, Mariana? Eh, pues nada,
3: yo. <risa> En algún momento, te voy a decir algo chistoso, en algún momento pensé coger un avión para sentarme allí al lado de Pierre Luis y, y volver a decirle que hay que firmar el proyecto de la Cámara 4 Oye, eso hubiera sido
0: tremendo tema. Y de, de ese proyecto vamos a hablar después de la pausa. Este, De hecho, mira, eh, estoy aquí, acabo de recibir unas expresiones del Collegado General del Movimiento Víctora Ciudadana, Manuel Natal. Eh, están bastante largas. Deja ver dónde tengo... ¿Dónde está? Después de muchísimo tiempo de acción. No obstante, su aprobación en la Cámara de los Estados Unidos. ¿El primer... Ok. El problema aquí, independientemente... Ok, no estoy claro. Lo leo ahorita en la pausa y te digo si lo apoya o no lo apoya. Este, vamos... Pero, no, no hay un apoyo formal, no hay un
3: apoyo formal, pero se ve como un adelanto.
0: ¿no? Ok, perfecto. Entonces, el presidente del Partido Popular ya dijo hoy que... Eh... El proyecto no va para ningún lado y le pidió al gobernador Pedro Pelicia y a la comisionada residente de Jennifer González que concentren todo su esfuerzo en asegurar la aprobación de la Asignación Presupuestaria Federal sobre Medicaid para Puerto Rico para evitar el precipicio fiscal de la reforma de salud de los médicos indigentes del país en vez de comprometer tiempo, esfuerzo y recursos en discutir una legislación de estatus controversial y que no tiene posibilidad alguna de convertirse en ley. Tiene razón el presidente del PPD, Orlando
4: yo creo que sí que tienes razón eh, ahora mismo tenemos una, una eh, pues como una agenda te digo de país el lograr que se aprueben los fondos necesarios de Medicaid Medicare que estamos hablando de, de miles de millones de dólares que son necesarios para mantener la operación de la reforma, ¿verdad?, que le da eh, servicio a las personas médicos indigentes. Ahí es que yo creo que el, el Partido Popular tiene su norte. En estos momentos, de hecho, la pasada semana estuvo el presidente de la Cámara reunido con muchos congresistas, muchos eh, senadores, personal de Washington, finiquitando el, eh, eh, esta, esta aprobación de las medidas necesarias para conseguir esos fondos. Por otra parte, si yo yo estoy consciente ¿verdad? de que eh, antes de resolver el asunto del estatus al país, a los puertorriqueños, le interesan 10 otras cosas primero, que son más prioridad, incluyendo fondos necesarios de salud, incluyendo reconstrucción y, y, y ni hablar ¿verdad? de otros temas. Pero, eh, por lo menos, yo difiero un poco eh, la, en el manejo de este proyecto. La mayoría de los populares, eh, del liderato popular, eh, está está tranquilo y está claro de que como Jennifer González falló en, en conseguir al menos un eh, un voto, ¿verdad? Un a la, a la, el apoyo de un solo congresista eh, del partido republicano, pues saben que este tipo de proyecto es un nati muerto. Desde que lo presentó no tenía el apoyo necesario para ser aprobado. Irónicamente es eh, eh, desde mi perspectiva, Nidia Velázquez, la salvavida de este proyecto. Uh -huh. Si Jennifer no hubiese hecho, ¿verdad? Como decimos, las paces, porque bastante que le tiran uh -huh. y bastante mal que hablan de las puertorriqueñas que, que uh -huh. están en el Congreso, bastante mal que hablan y diciendo como que, pues que ellos realmente no son puertorriqueñas o atacándolas porque supuestamente quieren la independencia de Puerto Rico y mil epítetos que acostumbra el Partido Nuevo Progresista o los algunos líderes de ese partido. Eh, para atacar lo, los congresistas de origen puertorriqueño pero, irónicamente me parece que, que Nidia Velázquez, la propia EOC fueron las que le dieron vida y consideraron que Grijalba y otros eh, líderes del Congreso Demócrata tuviera algún tipo de esperanza. Yo no hubiese dejado eh, a la deriva, sino de que hubiese buscado que el Partido Popular tuviera algún tipo de liderato para atender ese problema. Lo que pasa es que eh, muchos de los líderes del partido, que yo milito, el Partido Popular, entienden, que y yo creo que tienen cierta razón, que la mayoría de los esfuerzos deben ir dirigidos a resolver los problemas principales del país y no mantener esta... Lo que tú le llamas el sueño del unicornio, ¿no? Uh -huh. Esta eh, eh, mentira, esta, este sueño de la estabilidad, que es lo que apasiona a mucha gente salir a votar el día de las elecciones.
0: Y bueno, ya tengo la cita directa donde dice la posición de Víctora Ciudadana, el coordinador eh, Manuel Natal, y dice aquí, ¿verdad? Él cuenta la historia de que los procesos de votación en Puerto Rico pues no han rindado fruto. Eh, dice, el HR 8393 con sus luces y sus sombras es un paso para superar ese tropiezo histórico es decir que nace de un consenso entre proyectos y proponentes que hasta hace unos pocos meses se encontraban compitiendo entre sí, como todo consenso nunca representará el 100% de lo deseado, por cada parte, no obstante su aprobación en la Cámara de Representantes representaría un reconocimiento histórico de lo que fue el primer consenso de Victoria Ciudadana sobre el tema del estatus, el problema no puede ser parte de la solución porque la colonia, por lo que la colonia no puede ser alternativa en cualquier proyecto que pretenda resolver el problema de estatus colonial de Puerto Rico. Aunque sea un Únicamente para descartar por parte del Congreso del estatus colonial, el HR 8393 es un paso de avance. Mariana, ¿por qué no decir estoy a favor en contra del proyecto? Es que noto estas expresiones un poquito regadas, como que no sé.
3: Bueno, este, porque hay un reconocimiento, y eso es parte de, de, de las expresiones, de que es un proceso que tiene que iniciar desde aquí, o sea que no quita el que nosotros puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos toda la facultad y el derecho de iniciar el proceso de descolonización desde Puerto Rico y convocar nosotros una asamblea constitucional de estatus.
0: Ok. título <risa> sí, tú <lo> dices. <risa> Mira, Orlando, eh, hablando un poquito del PPD y tú un poco lo traíste al tema, eh, pues no fueron parte de la negociación, esa foto horrible de esa reunión que hubo aquí en el verano en la oficina de José Luis Dalmau, que donde se supo que se le increpó fuertemente el liderato del partido, básicamente el liderato masculino, porque eran todos hombres, increparon fuertemente a Nida Velázquez, eh, incluso hasta cuestionaron su, su lealtad con Puerto Rico, eh, y hoy pues se quedan fuera de la mesa. ¿Cuál es el futuro...? Desde tu perspectiva y como líder joven Y tú has hecho unas expresiones ya en este espacio Varias veces sobre el tema del estatus ¿Cuál es el futuro para el PPD en el tema del estatus? O sea, quedaron hoy completamente fuera de la mesa
4: eh, Aunque insisto que en parte El presidente tiene razón En el sentido de que tenemos que priorizar verdad Las cosas que queremos eh, Que se discutan en Washington Desde mi perspectiva muy personal Yo no abandoné, abandonaría ningún espacio Y mucho menos eh, Le daría la espalda a la única eh, por decirlo así, eh, amiga de Puerto Rico, que es Nidia Velázquez, el Partido Popular siempre fue amiga de Nidia Velázquez, Nidia Velázquez siempre eh, defendió los intereses de la gente del Partido Popular. Entonces, pues me parece un error que de alguna manera, pues nosotros no estemos también en la mesa de discusión. Hay gente que simplemente dice. Eso no tiene, es un ati muerto, no tiene espacio, no tiene chance, olvídese de eso. Yo no yo aún pensando eso así, quiero ser parte de cualquier esfuerzo o cualquier negociación, cualquier trabajo. Uh -huh. eh, y, y yo personalmente creo que el futuro del Partido Popular está en, en, en buscar algún uh, método, una herramienta, una alternativa de crecimiento. Dentro de la unión permanente que tenemos con Estados Unidos Yo sí creo que tenemos que mantener nuestra identidad cultural este, Mantener o estrechar o fortalecer nuestra relación política con Estados Unidos Pero eh, creo que necesariamente el Partido el partido Popular tiene que defender Un estatus de crecimiento dentro del Estado de asociado Tal como está, eh, ha recibido muchos golpes eh, Necesita mejorarse, necesita fortalecerse Y cualquier espacio es bueno aunque al final del camino el proyecto pueda ser derrotado por el falta de apoyo de los republicanos o por, eh, por la dejadez de la comisionada. pues Eso eso pues lamentablemente parte de un proceso, pero nunca debemos abandonar un espacio, así sea para buscar alternativas de crecimiento o fortalecer el Estado y el asociado que tenemos.
0: Bueno, ya veremos cómo se da esa votación mañana. Se espera que sea una votación cerrada y hay que estar pendiente cuántos votos demócratas, cuántos demócratas votan no, y cuántos republicanos votan sí En la suma y la resta de esos dos factores Sabremos si están los 218 votos Nosotros vamos a ir a una pausa Y regresamos con el panel Sangre Nueva ¿En qué es la qué? Regresamos y seguimos conversando Con la representante Mariana Nogales Y el representante Orlando Aponte En el panel Sangre Nueva Bueno Mariana todo es expectativa con tu proyecto que has discutido muchas veces aquí, yo creo que desde que comenzamos, si no me equivoco, en la primera vez que hicimos este segmento, nos hablaste de este proyecto que busca revocar la decisión del Tribunal Supremo en Surf Rider y eh, permitir a cualquier ciudadano o entidad en Puerto Rico llevar una demanda por daños ambientales, obviamente los corales y las tortugas no pueden ir al tribunal tiene que ser alguien que vaya al tribunal por ello eh, y este proyecto que fue aprobado en la Cámara y luego de mucho trabajo de parte tuya y de otras personas fue aprobado en el Senado este año, está a la espera de la firma o el veto de el gobernador Pedro Pierluisi. Háblanos un poco repítela a la audiencia cuál es la importancia de este proyecto y cuéntanos qué sabemos qué información tiene, qué va a hacer el gobernador
3: Mira, esto es, esto es un proyecto eh, que permite a las personas acudir a los tribunales, pero también a las instancias administrativas y que se les reconozca su derecho a ser oídas uh -huh. y su derecho a presentar reclamos. Realmente no necesariamente de daños ambientales, sino eh, que la persona lo que tiene que probar es que tiene un interés legítimo en hacer valer la política pública ambiental esto usualmente los casos que se presentan no es para reclamar dinero, es para algún cese y desista, un interdicto uh -huh. es para eh, que se cumplan con los procedimientos de permisos de, de las agencias gubernamentales y es también para facilitarle el trabajo al departamento de recursos naturales y ambientales que sabemos que no tiene suficiente personal de vigilantes, claro. etcétera Así que eh, esto lo que hace es que la persona no tenga que pasar eh, por el trabajo de eh, justificar que hay un daño directo al momento de presentar una reclamación o un caso, ya sea en el tribunal o en las agencias administrativas, siempre que demuestre que su interés único es hacer valer la política pública ambiental, las leyes, eh, de, y reglamentos del, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que básicamente, esto es lo que hace ese proyecto. Eh, por ejemplo, eh, nosotros tuvimos una, una reunión bien interesante con el licenciado Rivera Justiniano, que es la persona enlace de Fortaleza, okay. el eh, con la legislatura. Uh -huh. Y entonces, eh, yo le pregunté bueno, y, y Rivera Justiniano, ¿cuál es su playa favorita? Y entonces nos dijo, eh, playa sucia en Cabo Rojo. Y entonces me, yo le dije, veces hija, que no necesariamente usted tiene que ser un vecino para usted tener un interés legítimo en eh, poder eh, hacer un reclamo en protección de ese espacio. Uh -huh. Así que es, es ese tipo de cosas. La gente no tiene ni el dinero... Eh, que le sobre para estar contratando abogados para presentar pleitos, sino que con mucho sacrificio, uh -huh. con mucho sacrificio se hace ese trabajo eh, y la gente lo que quiere es proteger los recursos naturales y que las cosas se, hacen, se hagan bien. Una construcción, por ejemplo, que cumpla con todos los permisos y las reglas y las leyes no debe tener ningún problema. Claro. Lo que pasa es que aquí ha habido una... Vamos a llamarle unas rachitas de construcciones que no cumplen con los mínimos de los requisitos. Y ha habido una dejadez de la Oficina de Gerencia de Permisos en particular que no está implementando las normas y recurre a mecanismos excepcionales como lo que son las excepciones categóricas para entonces otorgar permisos en las zonas eh, costera particularmente y en zonas de especial interés de protección como la zona cárcica y lo que nosotros queremos es que la ciudadanía tenga una herramienta más de participación ciudadana, de acceso a la justicia eh, para poder defender a la naturaleza y esto es un proyecto que han estado eh, respaldando los tres decanos de las escuelas de derecho el secretario de justicia y está eh, ¿verdad? respaldado por todas las organizaciones ambientales eh, incluso fideicomisos como para la naturaleza apoyan el proyecto así que nosotros entendemos que el gobernador Pierluisi debe firmar este proyecto y le va a hacer posiblemente el favor más grande que le ha hecho al país
0: pero no tienes información no tenemos inteligencia de por dónde va el gobernador
3: bueno, en esa reunión con Rivera Justiniano, él nos dijo que él estaba bastante eh, movido uh -huh. por eh, la postura del Departamento de Justicia, que es a favor del proyecto. Mm.
0: Bueno, si Justicia fue allí con una ponencia a favor, uno pensaría que eso se discute con fortaleza antes de hacer la ponencia. Pero bueno, lo sabremos lo sabremos. Vemos. Yo,
3: yo, no pierdo, yo no pierdo la fe.
0: Mira, yo me dice aquí fe. alguien que ustedes conocen, un agente 00 Pasillos, dice, los pasillos dicen que será para el bolsillo. Ya veremos.
3: <risa> Vamos a ver.
0: Te cuento en el chat después de quién fue. Bueno, Orlando, sí. cambiando de tema, tú estás teniendo un problema en tu distrito hoy, específicamente un problema con, al acceso al agua. Nosotros que tenemos pues la suerte de haber nacido quizás o vivir en un área donde nunca nos falta el agua. Yo nunca en mi vida he tenido que pensar si voy a tener eh, agua por la ducha desde que verdad, desde que tengo uso de razón. Pero en Puerto Rico en el 2022 todavía hay gente que carece de un servicio de agua potable recurrente. Hablándonos un poco de qué está pasando.
4: Sí, eh, en mi distrito comprende pueblos eh, montañosos, eh, Barranquita, Orocovi y cierta parte de Cuamo y cierta parte de Villalba. Como tú dices, eh, las zonas más llanas, eh, principalmente áreas metropolitanas, área sur. Eh, no necesita un sistema robusto de, de bombeo para poder llevar eh, agua a las comunidades. Uh -huh. A diferencia de eso, acá en, en el centro de la isla eh, tengo muchas comunidades que, que a veces llevan días sin agua. De hecho, hay una que está entre Cuamo y Orocovi, cerca de la carretera 143, donde hubo un desplazamiento de tierra. Okay. Y este se, pues eh, en la carretera principal, es donde estaba la tubería principal, por tanto colapsó. Y eh, hicieron algún común empate, como decimos acá en el campo, para resolver, pero no hay suficiente presión para que áreas más altas tengan agua. Imagínate desde el huracán Fiona, eh, aquí hay muchas familias que no han recibido una gota de agua. Y yo tengo que estar llamando a la gente de autoridad de Agustín y a diferentes agencias para que puedan eh, llevar camiones cisterna a estas casas. Y ver, de hecho hoy se celebra una vista pública. Eh, para nosotros pedirle a los directores regionales del acueducto, supervisores de área, técnicos, que nos vayan eh, explicando cuál es el plan de trabajo para resolver los principales problemas. Eh, tengo la satisfacción de que en el día de hoy se nos notificó que por lo menos en el, en el barrio donde yo vivo, el barrio Palo Hincado de Barranquita, se aprobaron la cantidad de 160 mil dólares para mejorar una, una tubería que, que data de más de 30 años que estaba dando problemas y por fin esperamos que los próximos tres meses se vaya resolviendo. Así que a, ayer hablábamos, ¿verdad? Eh, recordarán cuando grabamos unos segmentos uh -huh. de cosas que le dan satisfacción a uno dentro de este proceso, pues estas son las cosas. Obviamente es duro eh, que, que yo tenga que lidiar con, de, con, con tanta dejadez de mucha agencia en el sentido de atender problemas simples, como es darle agua o acceso a su residencia, y que no, que no tenga que pasar por un derrumbe o que no tenga que dejar su carro antes de el puente para poder llegar hasta su casa. O como nos pasa en una escuela, especialmente en Cacao, que tú mencionabas ahorita, uh -huh. hay unos derrumbes que impide que una guagua pueda ir a recoger a los muchachos a, a su casa y llevarlos a la escuela. Eh, tienen que caminar varias varias distancias para que entonces, luego de pasar por ese derrumbe, allá lo recoge la guagua escolar. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de tener que eh, insistir las agencias para que, vayan atendiendo eso con la renura y con la prioridad que, que amerita. Y pues por lo menos tenemos la buena noticia de que se han adjudicado algunos proyectos y que próximamente se van a comenzar y estuvimos en el día informándoselo a la comunidad.
0: Yo he visto imágenes de comunidades en uno de los municipios con los cuales yo colaboro comunidades que por año o el servicio era flojo o no había y que simplemente un arreglo sencillo se le cambió una tubería que era una tubería, lo que le hice a un fideillo, por una tubería más moderna y pues con eso automáticamente mejoró la presión y la cara de felicidad y la cara de asombro que ponen las personas cuando abren la pluma y ven esa agua saliendo con la presión que se supone se transforman vidas con procesos sencillos eh, y que simplemente no se habían hecho antes porque quizás a nadie le importó así que Orlando, gracias por lo que estás haciendo, igual Mariana, gracias por lo que estás haciendo en ese proyecto, creando una avenida para proteger nuestros recursos naturales veremos si el gobernador hace lo correcto si hace lo incorrecto, lo quemamos la semana que viene, cuenta con eso
4: <risa> bueno pues esperemos que firme
0: gracias, gracias a Luis,
4: y precisamente en el asunto de Mario Pablo Incado, eran fideillos. Ahí Pensé está. que si decía esa palabra no iban a salir de lo que estaba hablando, pero ya tú sabes Pues ahí, es. Es. ahí lo dije,
0: ahí lo dije. Correcto. y así bueno, Orlando, Mariana, gracias por estar aquí.
4: Gracias, un abrazo a ambos, saludos, hasta la próxima semana.
0: Y gracias a todos y todas a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Hoy siento que hablamos como de 87 cosas en este programa y por eso es que me encanta este espacio y compartirlo con ustedes. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.